el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿cómo están mis queridos viajeros? Espero que estén súper bien. Soy Cristina Castro y como siempre en una edición más de nuestro podcast de Movete en el Mundo, vamos a viajar por el mundo, conocer destinos espectaculares de Costa Rica y lo más importante, darles información útil. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a conocer algunas de las apps que nos sirven para conocer gente mientras viajas. Y es que a veces cuando uno viaja, más que todos los que viajan solitos, a veces se complica el tema de dónde salir, dónde puedo comer, dónde puedo hospedarme, más los que son como tipo mochileros. Entonces hoy les vamos a dar algunas apps que son súper seguras. Ay, porque yo sé que cuando uno dice conocer gente mientras viajo, después me sale ahí algún maniático o algún loco. No, no, estas son apps súper seguras y reconocidas a nivel mundial. Así que papel en mano para que tomes tus notas. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el mundo. El podcast, el podcast, el podcast. La primera que te voy a recomendar es Backpack CR. Te pone en contacto con compañeros de viaje alrededor del mundo. Básicamente con los mismos intereses y eso me encanta. Misma ciudad. Viajeros que comparten sus experiencias y que pueden organizar paseos juntos mientras estén en la estadía en cada lugar. Vas a ingresar a Backpack CR y en la sala común vas a preguntarle a los viajeros, por ejemplo, ¿cuáles son los mejores sitios para visitar? ¿Cuál es el mejor bar? Por ejemplo, si sos así como más fiestero. ¿Cuál es el mejor lugar para organizar reuniones? Y vas a hacer como una serie de preguntas donde en una forma muy rápida, viajeros que estén conectados o incluso con respuestas que ya están guardadas por ahí, puedes obtener información. Hay dos pestañas. Hay una pestaña que se llama pestaña cercana y eso es básicamente lo que te permite ver qué sucede alrededor. Y hay una pestaña mundial, que esa es una forma más universal de ver todo lo que puedes encontrar en el mundo. Ahí puedes poner la fecha y la ciudad y te va a mostrar todo lo que los viajeros ahí mismo están haciendo, algunos en tiempo real, otros comentarios que ya quedan guardados y la verdad es que lo bonito es que se van a mostrar los mismos intereses que tenés vos, por ejemplo, si sos más cultural, si sos más de fiesta, si sos más gastronómico y si coinciden con los tuyos, al rato y por qué no, puedes hacer nuevos amigos y planificar viajes juntos. La verdad que está... Esta app me gusta. Hay otra que se llama Party With. Mm -hmm. Y esto es todo lo que se refiere a fiesta y es una app perfecta. Funciona para grupos o viajes para los que andan solitos, como te digo. Y ahí pueden publicar cuáles son las preferencias para la fiesta. Entonces, por ejemplo, bueno, es que yo soy más de fiesta tranquilo. Yo soy de los que les gusta hasta la madrugada pegarse el fiestón. Ahí pones como cuáles son el tipo de fiesta que te gusta. Y vas a encontrar de igual manera muchos viajeros que te van a decir, ok, en este lugar la fiesta empieza a tal hora, el precio es tanto, tiene un rango social de tanto, la edad es de tanto y te van tirando las diferentes oportunidades para chatear y conocer otros usuarios. Es muy importante que tienen que ser todos mayores de 18 años, eso sí, y es como lo único, digamos como la única, el único requisito que pide esta app, pero que la verdad si sos bien fiestero vale la pena, se llama Party With, así lo buscas, lo descargas y bienvenidos a la fiesta. Este se llama Nerify. Te permite ver o descubrir eventos que suceden cerca y también lejos. Si deseas saber, por ejemplo, cuáles son los festivales de música locales o internacionales 
ojo para los que son amantes de los conciertos, reuniones, conferencias, eventos sociales, eventos deportivos, ¿por qué no los que son como si fines de lucro, los que son para recaudar fondos, espectáculos de Broadway, películas, esto es, esto es básicamente un mundo gigante de todo lo que son eventos también mucha gente a veces lo utiliza para buscar hospedajes cerca precisamente de esos eventos, porque uno dice ok voy para el concierto de fulanito X en tal ciudad pero no tengo ni la menor idea de dónde hospedarme, entonces aunque no lo creas te puede tirar ciertas referencias que te van a ser súper útiles para estar cerca del teatro o cerca del palacio deportivo donde vas a estar, etc. Y la verdad que me parece súper útil. Se llama Nerify. Así lo descargas y listo. Hay otro que se llama With Locals. Mm, esto es una economía colaborativa. Perfecta para viajeros que buscan conocer el lado más auténtico de los destinos que visitan. Aquí lo que vas a tener es solamente gente local, la gente local que te va a recibir, que te va a dar lo auténtico de cada lugar, que te va a mostrar lugares que tal vez a veces uno ni siquiera sabe que existen, que normalmente no aparecen en las guías de viajeros típicos y que te llevan a los típicos restaurantes que uno dice, por Dios, esta es la comida más rica que he probado porque es hecha por la señora del lugar. Es el, qué sé yo, el artista que se presenta en la esquina del barrio tal que tampoco aparece en la otra parte de la fiesta. Todo ese tipo de cosas, mercaditos, degustaciones, clases de comida, clases gastronómicas que pueden ser experiencias súper chivas, tours en coches, en bici, a pie, tours fotográficos. Todo esto te lo proponen los mismos locales de cada lugar. Se llama With Locals. Movete en el mundo. El podcast. Hay otro que se llama Eat With. Esto es para los viajeros comelones. Mm, creo que esta es la mía. Si, por ejemplo, sos así que andas buscando deliciosos platillos, visitas gastronómicas, etc., puedes hacerlo de dos maneras. Uno, puede ser anfitrión en esta aplicación y decir, yo soy un chef increíble o soy un chef frustrado, no importa, y quiero ofrecerle a gente que venga a visitar el país diferentes platillos. O por otro lado, no necesariamente tenés que ser anfitrión del lugar, sino que puedes ser visitante. Entonces puedes tener las dos opciones, ser anfitrión y mostrar tu gastronomía, mostrar tus destrezas en la cocina o simplemente vos vas a decir, bueno, más bien quiero comer en el mejor lugar, quiero comer en el mejor sitio y ahí vas a encontrar cuáles son las recomendaciones gastronómicas de los restaurantes que van desde la cantidad de estrellas Michelin que te imagines hasta lo más sencillo, pero que realmente está hecho con amor. Es así como que una app súper creativa para los que son comelones y lo mejor es que por lo general tiene los mejores precios. ¿Qué te parece? Ese me encanta. ¡Qué rico! Y cerramos nuestra última recomendación de las apps para conocer gente mientras viajas con el Wall Parkers. Este es uno de los portales que se suman a la lista de opciones y que sirve para ahorrar dinero. Si sos de los viajeros, que decís? Yo siempre ando así como quien dice durmiendo en el tren, tratando de gastar lo mínimo y viajando así como suavecito y por la libre. Esta es tu app. Aquí básicamente es para conocer gente que te va a ayudar y con la que vas a trabajar a cambio de hospedaje, alimentación, que te hagan un tour, etc. Entonces básicamente es como yo te doy y vos me das. ¿Cómo funciona? Te pones en contacto con hoteles que lo que buscan es intercambiar tu hospedaje para que por ejemplo les laves los platos. O por ejemplo te dicen, bueno yo te hospedo cuatro noches pero me tenés que cortar el jardín. O te hospedo qué hace yo, un mes total, pero a cambio de eso vos me vas a pintar todos los tal. En fin, hacen ciertos intercambios de trabajo 
y este, te ayudan para que obviamente tu estadía sea económica, pero siempre y cuando devolvas el servicio que estás obteniendo con un trabajo que prácticamente estás pagando, ya sea el hospedaje, la comida, etc. Es básicamente como ayuda. Es, un, es un, una, un app de ayudémonos entre todos. Si es súper, súper para mochileros, si es alguien que le gusta viajar con super hoteles y todo, aquí ni te metas porque vas a salir corriendo. Porque como te digo, y te van a poner obviamente a ofrecer tus servicios con tal de que te den la comida, con tal de que te den el tour, con tal de que te den el hospedaje, etc. Entonces básicamente es como un app de coayuda para viajeros. ¿Qué te parecen estas apps? ¿Verdad que están súper chivas? Si tenés alguna en la que, qué sé yo, tal vez hayas viajado y hayas conocido a alguien, pues por aquí es bienvenido para que nos dejes tu comentario. Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete, Movete en, el mundo. en el Mundo. Costa Rica. Ahora nos vamos a nuestra bella Costa Rica. Y es que como buena tica, por supuesto yo amo mi país. Yo siento que recomendar lugares de Costa Rica es tan complejo. A mí cuando me dicen, Cris, ¿usted me puede decir a dónde ir a pasear? Y yo, ay, me meten en unos aprietos porque yo digo, es que en realidad para mí todo es chiva. Para mí la montaña es chiva, para mí la playa es chiva, los volcanes son bellos. Entonces siempre, siempre me complican la vida cuando me dicen, recomiéndeme lugares. Sin embargo, yo siento que Costa Rica, si, si hiciéramos una lista, bueno, nos saldrían como... 20 lugares, por lo menos 40 lugares, pero hoy vamos a hablar de cuatro lugares imperdibles de Costa Rica y vamos a ir aumentando la lista durante las próximas ediciones. Los primeros cuatro que te voy a recomendar definitivamente ofrecen paisajes únicos, atardeceres espectaculares y siento que cada uno ofrece un paisaje diferente perfecto para enamorarse del país. ¿Cuál es el primero? El Parque Nacional Manuel Antonio. Ese es uno de mis lugares favoritos y es que la tranquilidad de sus aguas esos monos traviesos, combinados con los mapaches, ¿verdad? Que son torteritos, el, el agua, esto es prácticamente como un oasis. A pesar de ser uno de los parques más pequeños del país, porque sí, aunque no lo creas, este es uno de los más chiquititos, el Parque Nacional Manuel Antonio es súper popular y uno de los más visitados. A menudo es considerado uno de los parques con mayor biodiversidad del mundo, ya que imagínate, tiene 12 islas que representan excelentes refugios para varias especies de aves marinas. Por ejemplo, Espadilla Sur, no sé si has tenido la posibilidad de darte la vuelta por ahí, pero cuenta con un oleaje que es poco fuerte, no es nada peligroso para los bañistas y aquí se puede practicar el snorkeling y puedes estar súper relajado. Mientras que Puerto Escondido es un poquito como más relevante y aquí sí con sus 80 metros de longitud vas a tener un oleaje bastante diferente y vas a ver otro tipo de especies porque aquí los monos no llegan y no llegan los mapaches, pero sí tenerlo por seguro que la vas a pasar muy bien. El clima es súper recomendado, por lo general durante todo el año vas a encontrar entre 27 a 20 grados aproximadamente y los mejores meses son enero, febrero y marzo. No vayas ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. Fijo, se te viene el agua y no vas a disfrutar de las bellezas del Parque Nacional Manuel Antonio. ¿Cuál está en el segundo lugar? Adivina, adivina, ¿cuál pensás? Bueno, puede ser que no se te venga a la mente, pero para mí tiene que estar en la lista Tortuguero. Y es que está situado en el interior del Parque Nacional Tortuguero en la provincia de Limón. Esta pequeña localidad es verdaderamente un destino mágico que esconde el Caribe. Es exuberante, es paradisíaco, es místico y con su red, por supuesto, de canales navegables, ni para qué. Si no has sido tortuguero, ¿qué te estás? O sea, ¿qué te estás perdiendo? Esto es un chuzo. Es considerada una de las regiones más ricas en flora y fauna de Costa Rica. Es una de las áreas más silvestres del país y en el sector tendrás múltiples opciones para contratar diferentes tours. Si sos amante del kayak, 
Ay, qué fascinante. Eh, tour en bote por los canales, caminata nocturna. Bueno, es un chuzo. Así que eh, también, por supuesto, el desove de tortugas, que en sus ciertas épocas, aquí vas a poder ver el desove de la tortuga verde y también tortugas eh, baula y la carey, que también es, es un chuzo. En realidad es un tour que muchos dirán, pues sí, es que no vi nada, ¿eh? es oscuridad y que de qué quedarse quedito y todo. Pero bueno, es una experiencia espectacular hacerlo por la noche, altas horas de la noche, con aquella oscuridad absoluta, sentir la brisa del mar y nada más escuchar donde viene subiendo la tortuga del mar y donde los guías eh, lo prenden con la luz especial y uno logra ver por ahí el aleteo de la tortuga, maravilloso. ¿Cuál es el punto número 3 o el lugar número 3 de Costa Rica que no puedes perderte? Por supuesto Monteverde, aquí nos pasamos al frío, ya estuvimos en el calor y en el bochorno de Manuel Antonio y en la parte mística y bellísima de Tortuguero. Ahora nos vamos a lo frío de Monteverde. Definitivamente, aparte de sus reservas, tanto la parte del bosque tropical de Santa Elena y la reserva biológica del bosque lluvioso de Monteverde, pues son pueblos maravillosos todo lo que hay cerca de la parte de Monteverde. Tanto Monteverde y Santa Elena. Aquí definitivamente la flora y fauna son las que nos van a enamorar. Eh, también todo lo que es el senderismo, los puentes colgantes, eh, toda la parte de canopy, eh, los, las caminatas nocturnas, las plantaciones de café, entre muchos otros tours, definitivamente te van a cautivar. ¿Y con cuál cerramos esta primera entrega de lugares bellos de Costa Rica o que son lugares imperdibles, como he querido llamar esta lista? Bueno, por supuesto, La Fortuna. Está ubicada en el Cantón de San Carlos, a tres horas de San José. Una buena manejada, pero la verdad que vale la pena porque ofrece el espectacular escenario del Volcán Arenal. Está sentado a unos 10 kilómetros del pueblo y es el cantón más grande en extensión territorial del país. ¿Sabías esto? Su economía está basada en la agricultura, en la ganadería y en la producción de leche. Por lo general, entre enero y febrero, marzo y abril son los meses más calientes y en los que llueve menos. Así que trata de darte la vuelta por aquí, porque ya todo lo que es lluvioso, que uno dice, ay no, qué feito, es desde mayo hasta noviembre. Ahora hay algo importante, yo no sé si vos has sido a la fortuna, pero la fortuna es un clima tan inexplicable que uno puede amanecer con aquello que usted se asoma a la ventana y dice, ajá, ahí en una teoría está el volcán. Y 10 minutos después, completamente se pone que usted lo ve prácticamente el completo, total. Y se pasan los 10 minutos y otra vez se vuelve a nublar y empieza a llover y vuelve a salir el sol. O sea, es un clima rarísimo. Entonces, en la fortuna nunca podemos fiarnos de que hoy va a estar lindísimo y clarísimo y con un sol espectacular, porque es uno de los destinos que realmente el clima es inexplicable. Además del volcán, este pueblo tiene otras atracciones, como la Catarata de la Fortuna. Es increíble, no sé si la has visto, tiene una, una vertiginosa altura de 70 metros de altura. También los paseos en kayak, las cabalgatas son súper comunes, por supuesto las aguas termales, también por ahí cerquita está Caño Negro, que son actividades si quieres disfrutar. ¿Qué nos queda para la próxima semana de Costa Rica? Uf, bueno, es que como te digo, va a ser un listado grande, pero estos primeros cuatro, esperemos que los hayas disfrutado. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. Y cambiando por completo, tomamos el avión, nos abrochamos el cinturón y vienen los mariachis detrás de nosotros, sí. Nos vamos hasta México, México lindo y querido. Y es que definitivamente los mexicanos son súper amables, tienen un don de gente que la verdad me encanta. 
porque procuran hacerte sentir muy bien en todo momento, dan ganas como de regresar, se siente uno como hasta un mexicano más. Tuve la dicha de visitar por ahí en México en un mes de septiembre, que es el mes patrio, entonces bueno, me percaté por completo de su nivel de nacionalismo, es increíble. ¿Qué es lo chido de ver en México? Hay muchísimas cosas, pero vamos a hacer como un resumen así miniatura y es el Palacio de Bellas Artes. Esto definitivamente es algo que tenés que ver porque es un edificio ecléctico que mezcla todos los estilos del Art Nouveau con el Art Deco. Es un espacio para la ópera con un telón de cristal que bueno, es increíble. Está también por ahí el Monumento a la Independencia, conocido como El Ángel o El Ángel de la Independencia. Este se encuentra en el Paseo de la Reforma y básicamente se construyó en 1910 para la independencia. Aquí en su base lo que vas a ver son los diferentes personajes que colaboraron en este proceso. Es todo un icono en el país y el que va a México y no se toma una foto ahí, no está en nada. El Bosque de Chapultepec está dividido en tres secciones y alberga algunos de los sitios turísticos más importantes de México. Cuenta con tres lagos artificiales, por aquí se han llevado eventos deportivos increíbles y tiene numerosas fuentes. La verdad, si usted tiene todo el tiempo del mundo para ir a caminarlo, se va a llevar su rato, pero vale la pena. Ahí cerca también está el Zoológico de Chapultepec. Es una de las instituciones recreativas más populares de México. Ojo, con 5.5 millones de visitas por año. Ahí hay muchísimas especies que vale la pena visitarlo. Y eh, las condiciones del zoológico me parecieron bastante buenas. Yo no soy mucho de zoológicos. Eh, no me encanta ver a los animales encerrados. Pero la verdad es que aquí se ve que sí tienen un poquito más de espacio. Plaza Garibaldi. Bueno... Los que somos amantes de los mariachis, tenemos que estar ahí. <ríe> ahí está el famoso Salón Tenampa. Y si usted quiere un mariachi, a como sea, ahí lo va a encontrar. Desde el mejor precio hasta lo que usted se imagine. Por supuesto, no se puede perder el Castillo de Chapultepec, que este es el Museo Nacional de Historia y es el recinto que guarda toda la memoria de la historia mexicana. Y la Basílica de Guadalupe, por supuesto, ¿verdad? A pesar de que uno... Muchos amigos no son católicos, no es el hecho como, ah, es que como no soy católico no voy a ir. Es algo cultural, es igual que por ejemplo si visitamos algún templo budista o si visitamos alguna mezquita en Dubái. Todas son cosas que son culturales, aunque no profesemos la religión. Esta es una visita imperdible en Ciudad de México. Es uno de los templos que cuentan toda la historia mexicana y es muy interesante. Aparte, que yo no sé si lo sabías, pero es un circuito. Entonces aquí no solo está la Basílica de Guadalupe, básicamente vas a ver diferentes iglesias que están ubicadas ahí en el cerro de Tepeyac y este vas a ir haciendo como un circuito conociendo las diferentes iglesias y toda la historia que alberga este lugar cerramos entonces nuestro podcast espero que hayas disfrutado montones toda la parte de las apps para que conozcas gente mientras viajas por supuesto nuestra bella Costa Rica y un pedacito chiquitito de México lindo y querido. Yo soy Cristina Castro y cada jueves tenemos una cita a las 4 de la tarde para que disfrutes de diferentes destinos del mundo, de Costa Rica, consejos útiles y mucho más. El próximo jueves nos escuchamos por Amplify Radio, que esté súper bien. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo, el podcast.